0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Найтс оф Virtuality. Сегодня неполный состав, Ярик, черт возьми, приболел, и это явилось одной из основных причин, почему нас так долго не было в эфире. Но мы с Алексом уже не можем ждать и хотим выйти вот сейчас в эфир, рассказав про все сразу, про новости, про игры и, ну, в целом, небольшой составив такой микс, который, надеюсь... Эм... Оправдает нас за отсутствие Весь апрель вне эфира Алекс, собственно, рядом Да, всем привет Да, и начнем мы, наверное, с новостей Проходивший какое-то время красной нитью Не только через наш подкаст Но и в целом через все видеоигровое Там, комьюнити Через соцсети И через всякие разные новостные порталы Apex Legends Пожалуй, показывает первые признаки усталости Сейчас по игре примерно раз в 4 или в 5 меньше просмотров на Твиче и на Ютубе. Говорят, уже популярные блогеры отказываются в явном явном формате от освещения игры. Ну и в целом там есть небольшие задержки, в частности по реализации роадмапа, который был ими запланирован. Но зампелы заверяют, что сейчас они стараются понять, как лучше игре развиваться дальше. Uh, у нас изначальные впечатления, напомню, были довольно положительные. Мы побегали все втроем. Uh, в целом, хотя не вкладывали очень-очень много усилий и часов игры в проект, оценили его преимущества, такие как отличный, отличная механика шутера, uh, очень-очень приятный в целом визуальный дизайн, uh, очень хороший вот этот именно флоу геймплейный по перемещениям. Но теперь, видимо, придется признать Что игра по популярности Все-таки уступала Уступает сейчас Предыдущим нашим титанам Вроде Fortnite, вроде PUBG Алекс, скажи вот Так ли тебя это разочаровывает И есть ли в этой истории уже сейчас Что-то может показательное
1: А, Ну Во-первых ну, Меня не разочаровывает это а? А, Немного я тут говорить <св-> Извините за ну вот, потому что В принципе это было ожидаемо Потом Я уже говорил, что что-то у них Бедненький роудмап И тот Что очень много будет зависеть От боевого пропуска, который они представят А боевой пропуск, который они представили Был, скажем так, не самым, короче, богатым В Fortnite там прям в тебя сыпется Просто отовсюду контент А здесь его так По чуть-чуть, короче, размазали тонким слоем Uh, и тогда я уже подумал, что, ну, наверное, сейчас уже спадет хайп и будет просто ну, хорошая игра uh, Но уже без такого дикого хайпа там И каждую секунду новой новости про Apex Legend, там еще очередной рекорд побил, Fortnite, берегись Короче, встал на свои места и мне кажется, что нормальная ситуация Как
0: ты думаешь, этот спад гиперпопулярности... Может ли привести, ну вот я побаиваюсь этого, да, к какому-то исходу, что все-таки игра немножко скуксится только потому, что вот не были достигнуты эти вершины, там, Fortnite, например, не не, не будет пробит на на протяжении полугодия, например.
1: Мне кажется, что.
0: Вот, к сожалению, может быть такая херня.
1: Не, мне кажется, что все-таки. Какое бы ни было представление у народа о руководстве EA, но они не настолько психопаты, чтобы там... Сейчас мы сделаем игру, короче, и сразу тут все цифры возьмем выше, чем у игры, которая уже год э, на рынке, и которая там, собственно говоря, король в этом жанре. Королевских битв. Мне кажется, что там все, короче, у нее в рамках достижимого.
0: Из нас троих ты самый, наверное, плотный игрок в Fortnite был. Um наверное, наверняка. Может и сейчас до сих пор, я не в курсе. Нет,
1: да я уже не включал ее месяц, наверное.
0: Ну вот, смотри. Я со стороны только подмечал плотность обновлений. То есть, не, не играл не плотно, но видел, как стараются там эпики. Сейчас, конечно, тоже один из топиков — это то, как они там кранчат ради этих всех релизов. Но неважно. Игра постоянно не то, что подавала признаки жизни, а била ключом. Вот. А Эпикс Леджинс вначале, конечно, жахнул вот этими ну, я не знаю, не хочется говорить в такой вот именно негативной коннотации, но именно проплаченными знаешь, этими ютуберами, первыми этими стримами, вот этими первыми цифрами. Вот. Я, конечно, тоже думаю, что денежный мешок, они не откажутся от него, в любом случае. и, И если игра, она явно приносит доходы, они ее будут поддерживать, так или иначе. Но, вот я побаиваюсь, как бы они свои, может быть, амбициозные планы относительно начала не свернули и комьюнити не разочаровали.
1: Да у них и планов-то особо не было. Ну, блин, там персонаж раз там в несколько месяцев. И пушка раз в несколько месяцев. Ну, это, блин, вообще очень медленно развитие. Почти на уровне Увервоча, который там... О, у нас вышла в этом году карта. Все, отстаньте от нас. А может быть они издалека предвидели Вот такую штуку Ну да, да, скорее всего, что он спадет
0: Изначальный роадмап Да, 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 это нас разочаровывал Именно в свете гиперяркого старта
1: Да, ну все-таки Там не дураки сидят И в ну, в менеджменте Самого, не я А вот именно самого Апекса Которые все там просчитывали Так что, мне кажется Все там хорошо, ну а спад игроков Еще Блин, в Fortnite там помимо того, что тебе куча контента дают, тебе там куча заданий дают каждую неделю, там 10 штук, и их выполнить тоже там не самая простая задача, особенно которые сложные там. Ну, короче, там в плане удержания интереса намного попродуманней. И вот это на самом деле немножко разочаровывает в Epyx, что там не так вот.
0: Знаешь, у меня было такое впечатление, что Epyx все-таки чуть ближе действительно к Overwatch'у. И это видно в какой-то каком-то уровне продакшена, в детализации персонажей, в детализации карты. Я в Fortnite много не играл, но кажется, что там намеренно вот это вот... Намеренная простота, она играет на руку создателям контента, создателям всего, что способно поддерживать постоянный пульс у игры. А здесь все-таки гораздо больших вложений она требует и каждый новый герой, и вот эта первая карта, на которую затирали, наверное, сколько? Месяц, там, два игроки. Вот в начале. То есть кажется, что здесь сама стилистика, сам уровень детализации гораздо более высокий, поэтому сложнее, количественно наваливать так же, как наваливают в эпике.
1: Ну. Хз. <с vídeos> Я бы не сказал, что там прям намного хуже. Все. Потому что вот последние сезоны они прям такие очень тематические. Там сейчас про пиратов, предыдущий был про зиму, и там прям интересно все. И а у... по детализации
0: графон там улучшился. Я просто не слежу.
1: Да как тебе сказать? У меня он тормозит, короче, на ультра. Ну, условно... я не скажу.
0: Мне условно напоминает Fortnite, прости, Sea of Thieves, например, какой-то. Может быть, чуть-чуть более детализированный. А по эпиксинском. Но Sages это ты имеешь в
1: виду стилистику. Да, но А-а-а. это
0: же важно. Это тоже глубина проработки, которую надо достигать каждый раз, как ты делаешь новое
1: обновление. Ну, выдержать... Делать... да. Короче, выдержать стилистику, что там сложно, что здесь сложно. Вот так вот, я бы сказал.
0: Думаешь, это в... сравнимо вполне, да?
1: Не, ну, может быть, там меньше полигонов каких-нибудь, и никто не вводит вы... там гравировку полигонами на носу какого-нибудь Сергея, который в носу какого-нибудь персонажа, там, которого хер видишь, потому что играешь от первого мать его лица. Э-э- вот. Вот что я хотел сказать, что там тоже труд вложен немалый.
0: Я не пытаюсь умолить, я знаешь, поверхностно сравниваю визуальную стилистику. Мне вот да, поверхностно, наверное, хорошее слово, чтобы мое впечатление от этого резюмировать, но я просто, может быть, чуть-чуть эм, думаю излишне о вот этой вот эм, овервоч-типологии эм, поддержки игры. Не знаю, мне кажется, что ориентируясь на Overwatch, можно загнать себя просто в терминальный угол какой-то. Потому что, во-первых, достигнуть того уровня а, самоидентификации там, персонажей, какой-то самодостаточности очень сложно. Вот. Во-вторых, ну, кто его знает, как бы изначально, какой был план, там, какое было количество и ритмика там, запланированных обновлений у респавна, ну и у Е соответственно. Вот. Тут не совсем ну да, да. понятно Да, Вот и да, это просто первое впечатление ничего, ничего военного, ребят Если вы играете плотнее в Apex или в Fortnite Вы нам скажите, что почем Мы тут не претендуем, просто ситуация нас Всех заботит Дальше у нас новость по ну, а Сейчас, Погоди еще да,
1: давай. Еще хотел сказать, что все эти заголовки Про то, что там крах просто и эпикса и прочее, это всё, блин, желтизна Которая бесит просто вообще Люди, которые поступают с коты
0: Ну, да, есть такое, мне напомнило чем-то Когда вышел артефакт В тему того, что я сегодня про Хартсон Хочу немножко поговорить Но артефакты, правда свернулся вроде как
1: Сейчас уж совсем не но... популярный Да, но тут все таки Другая ситуация Артефакт там сразу было видно еще до выхода игры то, что что про него говорили, все там было ясно.
0: Ну, артефакт еще изначально был платным. Это там уникальное сложно и была. с платным Финансовая входом. На...
1: Да, с платным входом в драфт. Ну, в аренку драфтовую.
0: В Харстоне тоже платный вход, но там внутренняя валютка и все такое. Предлагаю перейти к веселой новости. Да, давай. Алекс заготовил крутую штукенцию, предлагаю ему ее озвучить. А...
1: Игрушка, которая называется Subverse. А, собрала на Кикстартере уже просто какие-то немыслимые миллион долларов и еще у нее куча дел, О, куча... куча времени на то, чтобы собрать еще больше. А что же такое Subverse, спросите вы? А это а, игра от студии, подарившая нам кучу всякой CG-по... CG-промта, которая называется Studio Fove вы ее могли видеть по шедеврам с НИР э, э, и прочими играми. <laughs> вот. Я не скажу вам дословно как, потому что никто эти, названия этих роликов не помнит. Но вы 100% видели из них да, нарезку. Они как минимум. А,
0: расходятся на ку... или как минимум на гифки. Да. Гифки в соцсетях присутствуют регулярно.
1: Вот. И они пообещали сделать игру Subverse, которая будет таким вот э, немного в духе Mass эффекта Куча всяких исследований Куча всяких механик Наобещали, что на самом деле, мне кажется, они не выполнят И там будет все, короче, крутиться Вокруг того, вокруг чего крутится у половины, наверное, больше половины игроков Сам Mass Effect вокруг сношений Анонсировали, короче, кучу персонажей в виде целей и всех их достигли уже, так что там будет на вкус и цвет. И, и девочка-робот, и девочка ученая, и девочка-пират, и...
0: И кошка-девочка, и девочка осьминожка,
1: И просто девочка будет, кстати, для любителей. Вот. На любой вкус и цвет. Это исчезающие любители. Единственное, что меня расстраивает, что нельзя будет самому играть за девочку, потому что это отдельный вид удовольствия. Там, там уже обещали DLC Может быть для таких вот Из врачу да. а, Вот Короче, собственно говоря, вся новость а, Что хочется сказать То, что как будто кто-то удивлен На самом деле Потому что порнук собрала кучу бабла Я, если честно, нет
0: но при этом надо сказать, что это не просто визуальная новелла с выбором диалогов, это также еще и секции тактических боев там на каких-то станциях или каких-то таких вот ну, космических кораблях. Да. А, плюс ну... аркадные пострелушки в самом космосе. Да. Ну в общем там что-то такое забавное. Исследование планет
1: тоже обещали, сканирование там всякие. Да. То, что любили настоящие титаны. Мрачный Титан Одиночество, сканировать планеты во втором асэффекте. у у запущу свой зонт. Поглубже. <глубже> Иридиум. <глуб> Ты-то ну, теперь... мне нужен.
0: Да, теперь в поисках особей. <глуб> <глуб>
1: <глуб> да.
0: Ох, на самом деле мне а, такие вот... Конечно, легко смотреть на этот гибрид, как на а, кучу костылей для сиджи повода основного так сказать но в целом это очень забавный феномен который выходит в, в, в публичную такую в публичную плоскость гораздо более широкую нежели обычно выходят такие проекты <С <holders> <С <tries> а, для меня на самом деле маленькая загадка может ты мне поможешь только ли репутация студии F.O.W вот сыграла такую роль то есть я за этим обычно не слежу за этой нишей
1: но ну, вот как ты думаешь о, ты просто так, <смех> такую подводку сделал, как я слежу. Подумаешь, подписан на них в Твиттере. <смех> не значит, что Нет, я... Я
0: этого не, не сделал.
1: А, Да я шучу, короче, насчет Твиттера. Да я думаю, там вообще пофигу на репутацию, и никто про эту студию прям... Ну, может, всякие ценители жанра, конечно, следили, но большинство из тех, кто сдонатил, они, они не знали, если бы не новости и с профильной прессы. Uh, вот А то все такие, о, ни хера я там хинтайчик чу- С тяночками всякими Даже вот будет тян демониться, вы представляете? Короче, не студия продвинула эту игру, а ее контент Ну, ты вот смотришь на постеры и думаешь, ё-моё, как не донатить?
0: Я слышал, что они там... Ну, говорят, что каких-то подрядили ну, которым не впервые игры делать. Вот что-то так в новости такое промелькнуло. Хотя, конечно, по тем секциям игровым, что показывают, видно, что э, довольно рудиментарный будет геймплей и у пострелушек в космосе, и у тактического геймплея. Вот. Просто, ну, как-то если мы уже все-таки игровой подкаст про игровые моменты, тоже, наверное, стоит поговорить, а не только про вот это, вот ради чего мы здесь все собрались. И они там тоже.
1: Да, мне тоже кажется. Ну, я уже говорил, что мне кажется, все это будет так. Сделано просто для того, чтобы было. Типа мы вам обещали сканирование планет. Вот, короче, вам сканер вот планеты.
0: Ну, это, наверное, все сделано. Мы обещали
1: да. вам. Бои, да, аркадные, вот, короче. Корабли налетают, ты тут стреляешь.
0: Похоже на такие просто не напрягающие, привычные, по-меха, ну, механически, да. Эм... Способы прогрессии, которые они заложили в игру. Наверное, это как-то так. Ну да. Там же вроде какие-то ресурсы добываются, правильно? Ты типа добываешь ресурсы в бою и прокачиваешь там какие-то навыки, или что бы то ни было у своих этих подопечных, которые там все такие хорошенькие. Ага.
1: Uh-huh.
0: Ох, блин, что-то я говорю и понимаю, что мне уже не хочется говорить про геймплейный элемент, а что-нибудь хочется пощупать поскорее Ох, пошли
1: тогда к игрулям
0: Поэтому предлагаю с- снова, да, натянуть галстук серьезности, потому что дальше у нас а, небольшая минутка воспоминаний и, так сказать, освеженных впечатлениями Алекса о Legend of Zelda Twilight Princess. Я никогда в игру не играл, но мне всегда было интересно, то есть по A Link to the Past, например, там, по Ocarina of Time, по Breath of the Wild. Мне всегда вот более-менее понятно, чем эта часть отличается от прочих и чем она классная. А вот в Twilight Princess
1: расскажи, что особенно крутого? Сюжет. Вот, ну и геймплей, короче, мне почему-то казалось, что это такая не самая удачная часть Зельды почему-то
0: Ну да, даже та же Маск, там, которая больше культовая, да, такая э, Ну, как- как-то вот она особняком смотрится А про эту вот у меня очень такие размывчатые впечатления
1: Что в ней такого специфического? Как я с ней познакомился вообще с этой игрой? Я сначала начну mm. рассказ, а познакомился я с ней примерно в моменты выхода, когда анонсировали Ви. И я посмотрел ролик по ней и подумал, ааа... Нормас... И она интересная игра. Вот, тогда я еще был... Обычно деревенщиной и не постиг всех прелестей Nintendo игр. Угу. А, она вышла на выходе Vii. И была доступна сразу и на VI, и на GameCube. Вот, на Vii там она была... Ну, короче, кому интересно, вы можете погуглить. Или вы уже знаете всякие технические детали. Вот. И чё, чё я ее вообще решил поиграть? Допрос да мне чё-то захотел в Зельду, а Skyward Sword у меня качался еще. А Twin White Princess, она весела поменьше, я скачал быстрее. Не буду говорить, как я ее, короче, залил на Вине, но я ее запустил. Сел в нее играть. И потом я сколько её проходил? Часов, наверное, 30. Вот. И это было охерительно. Uh, что по себе представлять, Зельда, ну это, короче, м-м, такая аркадная экшен РПГ, в которой вы бегаете по подземельям, собираете предметы. Uh, это. А, вот. Еще эту Зельду продвигали как самую мрачную из всех Зельд в истории, потому что у нее был рейтинг 12.
0: Там есть намеки на это как-то, хоть что-то там. Оправдывает
1: этот рейтинг. Ну, 12+, там всякие... Линк в оборотнем становится, там, и... Есть, там... Такая... Ты, наверное, видел... Минту ну, оттуда. Короче, такая... В смешной шапке... Чибик голый летает (смех) Скачет на линке (смех)
0: А, точно, точно, (смех) слушай О, все, все сюда прояснятся Ну не сабверс, конечно, но
1: Ну да, она потом превращается в бобищу Ну короче
0: Спасибо, спасибо, освежу
1: Вот, и оказалось, что это, как и любая Зельда, короче, очень увлекательная игра Очень интересно проходить все подземелья Там, исследовать их И бегать по миру, который Тут почти открытый И до этого у меня вот из таких вот... Игр была любимая Fable, ну потому что просто of the Wild все-таки другая игра. А предыдущая. Ну, Карина мне тоже очень нравилась. Но Fable я в нее поиграл раньше, и а Карина тоже немного другая, вот. uh-huh. а, Это прям не очень напоминает Fable, поэтому я буду с ней сравнивать. Ну, короче, Фейбл, который просто намного круче и интересней. Вот что я скажу. Тут э, сюжет, конечно, абсолютно другой, и но основная геймплейная фабула очень похожа, что ты бегаешь там по миру и выполняешь миссии. Единственное, она мне показалась немножко подзатянутой, потому что ты вот думаешь, что ты уже сейчас прошел игру, а тебе говорят, ага, ты собрал четыре предмета, а теперь пойди и собери еще три. Ты такой, что? Я думал, что сейчас буду драться с финальным боссом? -э 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 Эм... Но данжи, которые ты идешь за этими еще тремя предметами, они такие же крутые, как и предыдущие четыре. Так что потом я уже начал радоваться. Здесь еще всякие фишки с вимоутами. То есть ты дерешься там, размахивая молтом. Но тут, конечно, без плюса, как в Skyward Sword, где там у тебя прям отслеживается движение точное. Здесь там на взмахе он реагирует. Влево вверх, вниз, слева вправо. И по экрану ты там из лука целишься. Но все равно это очень свежо... Как это можно сказать, к игре 2006 года а, Вот. Но очень интересно, очень интересно. А,
0: может быть, ну, это смотря в ретроспективу, как некое связующее звено между старыми Зельдами и Новыми Зельдами там. А, Но ну, интересно, вот что все-таки игра м- Ну, может быть. Незаслуженно потерялась среди более известных частей угу.
1: серии. Да, у нее, кстати, рейтинг тоже там в районе 98, кажется, на метакритике или 96, где-то в этом районе. Я, я сейчас этого Но фиг... при этом
0: удивительно о ней, да, мало... удивительно о ней мало угу. говорят И
1: на VU есть переиздание, и даже там ходят слухи про Switch. Ну, ну, слухи про Switch переиздание, это уже там отлично обстебали, кажется, IGN, когда на Switch выходит все. Ох, на 1 апреля Был забавный ролик, ты не видел?
0: Не, не видел, но ну, на Switch правда выходит все Я тебе он кидал, угу. друзей, Ринга и Сикавы <laughs> Да, тоже
1: Ну там типа выходит, что говорит, так типа Вот эта игра выходит на Switch Вот эта игра выходит на Switch, Это сначала клевые игры Потом вы думали, что Вышли все клевые игры Но тогда бы ролик не назывался, на Switch уходит все И еще будет всякое дерьмо там <laughs> Всякие эти Порвало, угу.
0: полилось Да Um, что еще хотел сказать? Да, пожалуй, наверное, ничего, не хочу строить из себя знатока, потому что на самом деле Зельда я знаком не очень сильно, играл всего в несколько игр плотно. И поэтому, ну, здесь кажется, может быть, может быть, кто-то подскажет из наших слушателей, может быть так сложилось, что все вот достижения, которые uh, Twilight Princess в свое время в серию ввела, они были просто повторены в какой-то Зельде после нее, например. Вот, и поэтому как бы заслонила там более новая игра. Да, там и...
1: после вышло две Зельды таких вот, ну, трехмерных. Если не считать... Виндволкер, ну, потому что он HD там и выходил до нее. Skyward Sword и Bros. Wild и все.
0: Виндвейкер uh-huh. HD хоть и визуально сильно отличается от ä, оригинала, но тем не менее он, блин, по моему по механикам примерно тот же. Угу. Uh-huh. Вот. Ну да, могу ошибаться, опять же
1: Нет. Ну там Link Between World Он был двухмерный Но двухмерные Зельды, они другие
0: да да, 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 согласен, согласен. Я прям жду не дождусь, когда снова в Breath of the Wild вернусь, как у тебя тогда оставил ее, вот так прям вспоминаю всем там рассказываю, когда нужно. Недавно у меня друг спрашивал, а у него там дочка маленькая, вот и говорит: ну, хочется консоль, но также, чтобы ребенку было интересно. Но я вспомнил и про лабы, и про все вот это. Uh-huh. Вот. И начал к нему подкатывать: Говорю: и тебе, дружок, будет интересно. Послушай-ка историю про Breath of the Wild, как я у
1: тебя играл yeah. Да, я в последнее время думал, что Два года прошло уже лучше, чем Breath of the Wild Игры нет Но Red Dead Redemption, он конечно Тоже там много всего проработано Но все равно, блин Не дает и свободы, которая есть В of the Wild Именно свободы играть Не свобода там скакать и убивать Кого хочу в Зельде, там нету Столько людей, сколько я хочу убить Нет, именно там свободы в плане геймплей, использование окружения там, и прочего.
0: Тем интереснее, вот в недавнем, по-моему, фамицу, кто делал опрос о лучших игр uh, R-Heisei, но ну, явно там японские игры участвовали, и Хронатриггер все-таки обогнал там uh, Breath of the Wild.
1: Uh-huh. Ну, <laughs> не знаю, что сказать. Хронатриггер, он вышел на всем <laughs> и лет 20 назад, <laughs> даже если не 25. Забавно там еще, что
0: Metal Gear Единственный, по-моему, который есть в первой Это третий
1: mm. Странно, другой я другой думал герман, второй будет
0: Ну вот так вот Я думал, там все три, блин, должны быть в пятидесяти Это первый Если мы тем более только японские берем
1: mm-hmm. Ну, наверное, яблоко-молоко Запомнилось больше всего
0: Яблоко от яблони да? Кубабар, кубабар.
1: Ох, мне иногда хочется выйти, когда гроза там, к водохранке орать кулабара но я думаю, на меня собак спустят со стройки
0: ну да на тебя сразу поедет мотоцикл с люлькой там будет код написано на сзади страшная история Таким выруливает такой мотоцикл Да, ладно, ладно. переходим дальше да. тянем время, ребят понимаем Хардстоун все-таки проходит тоже красной нитью через мою жизнь И Алекс все-таки развел меня на то, чтобы я немножко рассказал про свои нынешние заключения в игре В свете выхода последнего дополнения
1: Rise of Shadows Да, погоди, погоди, Rise... я тут немного да. сделал, короче Я вообще про это дополнение узнал от того, что ты сказал, что вышло дополнение и ты в него играешь Обычно я там Чувак. хоть трейлеры смотрел, а тут что-то оно вообще под радарами прошло, я особо хайпа Чу- по пониманию. Чувак,
0: я сам под радаром. Я сам под радаром. Это только все относительно в мире видеоигр. Там, начиная от сложности. да, мы когда У нас там э, есть, дорогие слушатели, запоротый, по сути, выпуск про сложность, вот, который мы положили в корзину. Надеюсь, когда-нибудь мы о нем поговорим плотненько. Вот. Но сложность вещь субъективная. Есть уж сложность вещь субъективная. Это, блин, э, радарность не радар. Я на самом деле думаю, что за последние полгода я настолько от Хардстона отошел, что теперь хожу туда просто собирать дейлики. Если там, полгода назад я смотрел хотя бы самых популярных Там Брайна Киблера или там Крипариана Там блогеров, которые говорят про игру Сейчас я вообще ничего этого не смотрю И честно вообще не понимаю, как общественность воспринимает значимость этого дополнения Могу только о своих собственных впечатлениях рассказать uh-huh. Rise of Shadows вышла 9 апреля и, как всегда, те, кто играет в игру, могли зайти накануне выхода и получить бесплатную легендарку Раньше именно в день выхода при заходе тебе давали случайную легендарку, как правило, случайную легендарку классовую презентовали А в этот раз было решено в общем, дать всем одну универсальную легендарку, нейтральную Легендарка ну, достаточно забавная, люди пытаются с ней играть до сих пор Хотя я в мете пока не вижу колод, которые ну, ее применяют прям успешно Легендарка это миньон за 4 маны, у которого статы а, атака 2, здоровье 6 И этот миньон кастует в конце вашего хода, когда вы нажимаете завершить ход Случайное заклинание, которое вами было сыграно на этом ходу То есть, по сути, двойное заклинание Но для этого нужно и его разыграть Или чтобы он был жив И заклинание должно в основном целить врага, а не вас Ну, в общем, тут много всяких штук включается Говоря о самом дополнении Оно вводит, как обычно, пару новых механик Которые, на самом деле, со временем С последними дополнениями в Хардстоне Мне кажется, поизносились И вот эта механика, которая здесь вводится Twin Spell. Она не очень, ну, скажем, интересна Твинспелл как работает? То есть у вас есть заклинание спел в руке На котором написано твинспелл Вы его кастуете за указанное количество маны Он делает свою свою работу И у вас появляется в руке копия этого заклинания Но уже без твинспелла То есть двойной каст, но второй каст уже не обладает этим свойством
1: В смысле он порезанный или ну, просто...
0: Не, просто у тебя есть карта, которая, которая А, просто копия дублеру, которая, Копия, которая кладется тебе в, руке, в руку которая, Когда ты разыгрываешь первый раз Заклинание угу. вот. Но у этой копии нет свойства копировать себя опять Вот и все
1: угу. Понятно Вот.
0: А, да, появились ам, новые Ну, как сказать, появилось новое м, Как правильно говорить-то Слово а, мех, ну, Это не. Это старое меха... Старая механика, да, но новое ключевое слово Skims, типа схемы, планы mm-hmm. Чем дольше у тебя карта в руке лежит Тем сильнее у нее эффект Ну, например У воина появилась такая карта Этой скимы За 4 маны накинуть себе одну броню Ну, казалось бы, вообще абсурд полнейший Зачем тратить 4 маны, чтобы себе одну броню накинуть? Но каждый ход, который проходит в игре Добавляется 2, 2 маны, 3 маны и так далее Поскольку воины в целом всегда были достаточно ориентированы на эм, длинную, долгую игру, на лейт-гейм, а, как правило, к, к, если в конце игры разыграть эту карту, которая лежала у вас с самого начала в руке, можно накинуть себе, допустим, 20 маны вот, с нее. Не, не маны, а брони. Господи, uh-huh. что я говорю? Не пламя. Вот. Да-да, с 4 маны 20 брони, это интересный уже эффект получается. Также э, появились в игре э, ряд карт, которые дают в руку вам токены, э, так называемых лакеев То есть лакеи это особые миньоны, которые вы получаете себе в руку только при розыгрыше карт, на которых написано э, Клоюте себе лакеев в руку, ну прихвостни так называемых Эм. Лакеи это миньоны за одну ману со статами 1-1 то есть, слабачки. Ну, как бы по меркам маны статы не важны здесь. Но у них очень сильные эффекты. Например, есть лакей, который наносит два урона куда угодно. То есть, за одну ману 1-1 плюс дамажит на 2. Обычно миньон с подобным эффектом стоит 3 маны. А тут стоит единичку. Поэтому это очень хороший эффект. Ага. Другой эффект. «Раскопать заклинание. То есть, играется миньон 1-1 за одну ману, и перед вами появляется выбор из трех заклинаний вашего класса, рандомно предложенных. Тоже хорошо. Генерация дополнительных карт, плюс у некоторых классов спеллы очень сильные. Например, там у разбойника, например, у жреца. то есть тут много, у шамана очень сильное. Что еще... Если другого лакея разыграть То он может Ты выбираешь другого миньона Который под твоим контролем И ему добавляется единичка атаки И он может ходить в тот же ход Он может атаковать другого вражеского миньона То есть тоже очень интересный расклад Когда в цепочке разыгрываем миньонов Ты кого-то из них прокачиваешь И размениваешься с противником Вот, то есть, в целом, это освежает, конечно, игру. Например, у меня сходу появилась. ну, не совсем появилась. я скрафту для этого две легендарки, но потому что они достаточно фановые. Колода разбойника, где куча этих лакеев, которые всякие штучки делают. Плюс у разбойника есть новая легендарка, барон такой, барон какой-то там, Ограбитель, не знаю Который, если у тебя лакей есть на столе Под твоим контролем То он дает тебе одно из четырех Мега заклинаний, короче Мега заклинания вам могут быть знакомы Если вы играли в Хардстон чуть раньше Эти заклинания были в Одиночном режиме Как же он, Dungeon Run назывался Вот, то есть там, где вы с кобольдами Короче, тусовались вот. Но в одиночном режиме это же не соревновательная игра, эти заклинания они как бы доступны, они overpowered, но они именно как в тему там, то есть вы их как заслуженно получаете, эти карты. Uh-huh. Вот. А здесь, блин, получить а, заклинания за 3 маны, а, которые когда ты играешь, Ты тянешь три карты себе в руку, и у них цена 0, ну, как бы у любых карт, например, у дракона там, у Малигаса, который стоит там 9 маны, цена 0. Uh-huh. Можно там врага разорвать в один ход, например, там, заплевав его в лицо. Вот. То есть здесь очень-очень интересные комбинации появляются И в дополнение к этому классному барону Я себе в колодку положил Новая легендарка, там шеф-повар Который, если у тебя колода пустая То есть она там уже горит То есть ты когда тянешь карту, у тебя здоровье уменьшается Он заполняет тебе стол Это семимановая, семимановая штука Чувак со статами 5-5 И вокруг него 6 элементалей в 6-6 то есть, весь стол огромных жирных мудаков
1: вот. Офигенно
0: Да, прикольно В сочетании с легендарным спеллом Роги, который был еще С прошлого дополнения Который выбирает тебе всю колоду То есть, там можно сделать так, что Например, на шестом ходу ты себе всю колоду Опустошаешь, а на седьмом выставляешь Себе весь стол, там, элементальными 6-6 угу. вот, То есть, вот это вот неплохо очень работает Вот, да, но сейчас надо сказать, что в целом звучит, вот, по крайней мере, данный концепт колоды может быть достаточно агрессивно и, ну, как это, не совсем здорово, потому что я рассуждаю, там, раз легендарку скрафтил два, у меня там с прошлого было дополнение три, то есть очень дорого все, но это редкость скорее. Сейчас в мете, в мета-игре доминируют контрольные колоды в основном. За исключением, я бы сказал... Ну, могу ошибаться, конечно. Я просто, может быть, не не в таких высоких рангах сейчас играю. Токен друида. Токен друид – это друид, который заполняет себе стол всякой мелочью. Кастует на нее предсмертные хрипы, которые оставляют после этой мелочи еще мелочь, а потом прокачивает мелочь настолько, что она разрывает тебе лицо. Вот, то есть это явно не лейд-геймовая колода, это колода про то, как на ходу шестом ты видишь перед собой стол, который ты не можешь одолеть. Uh-huh. Если у тебя нет, там, допустим, массового там, наложения сайленса на всех их, как там у жреца, например, там, карта за 4 мана можно всем врагам нанести сайленс. Но это же исключение из правил. Сайленс как бы довольно такая а, премиум-механика. Вот ее не так много в Харстоновских картах. То есть в целом вот этот токен Труит доставляет беспокойств. А, Мурло Шаман ⁇ редкий чувак, но сейчас с новым дополнением он достаточно интересный. То есть тоже достаточно крепкая колода. А, Мурлоки старые добрые, которых вы там собирали годами внезапно снова в теме, в деле, вот, можно создать себе их колоду и, ну, попытаться хотя бы начальные ранги пройти, вот, то есть, может быть, до 15-го это вполне себе рабочая, например, колода будет, вот, ну, в целом у меня общее впечатление от дополнения, это скорее эм, номинальный проходной свежачок, несмотря на то, что именно с этим дополнением начинается новый год в Хардстоне, каждый год Как раз таки примерно в конце марта, марта, начале апреля сменяется тематика года Хардстона. И у тебя уходят, у всех уходят карты, которые выпадают за последний двухлетний период. Остаются в игре, в соревновательной стандартной игре только классические карты и те, которые выходили последние два года. Таким образом, пул карт значительно уменьшился, дополнился этот пул только картами из этого дополнения, поэтому люди сейчас ну, немножко учатся жить в новой парадигме. И в целом, я бы не сказал бы, что особенно интересные механики добавило это дополнение, потому что в сочетании с уходом большого количества карт добавляется карта только одного дополнения сюда, и в целом количество опций, количество валидных колод сейчас достаточно небольшое. Uh-huh. Вот, поэтому, как только вы поняли, какое состояние метаигры сейчас, возможно, дальше вам будет либо очень весело, когда вы внезапно оседлаете мету и будете там прорваться к легендарному рангу, либо достаточно скучно, потому что ну, если у вас не хватает ощутимого количества там бабла на хорошую колоду, ну, возможно, ситуация сейчас не очень. Может, стоит подождать следующего дополнения. Но я хожу только на работу почти постоянно для того, чтобы хотя бы то золото, которое можно добыть без вложения денежек, собирать. То есть вот такой небольшой экскурс в Хардстон. Не знаю, интересно ли было. Могу, если вдруг будет интерес услушать, или если кто-то играет, может быть, можно будет вместе там даже... Законнектиться и сразиться То есть запрашивайте, может даже стримчик Какой-нибудь замутим Алекс, у тебя был интересный финиш сегодняшнего выпуска Еще одна игра В которую ты прилежно поиграл Не то что некоторые. Да.
1: да, я ее почти прошел, но на последнем уровне Ее удалил нахер просто Со словами Твою мать это говно Короче, что за игра? Игра называется Pixel Devil and the Broken Cartridge Все вы наверное знаете кто не знает, тот может ознакомиться с российским ютубером и э, ретро-блогером Пиксель Девилом. Э, он уже довольно давно ведет свою карьеру на ютюбе, и на мой субъективный взгляд у него довольно неплохие ролики по ретро-консолям и по всякой дичи, особенно для и Монеса. В целом у него контент что угодно, но только не некачественный Довольно качественная вещь Да, и вот про Аладдин, например, у него раньше вышло, чем у Нерда обзор И в плане истории вообще того, что это такое, у него намного лучше там Хотя он Нерда, конечно, повеселее ну да,
0: кто бы еще Нерду сказал об этом Да,
1: да у Нерда повеселее, конечно Вот, и... Он там довольно давно уже рассказывал про то, что к нему постучался чувачок и говорит, я про тебя сделаю игру. Вот м-м, я не хочу, ну ладно, давай. Потом, ребята, проголосуйте там в Greenlight. Потом, ребята, мы тут нашли издателя, теперь у нас команда тестеров, команда локализаторов, команда программистов. Тут вообще тема, короче, сейчас мы выйдем на Switch. Вот, они вышли там, ну, часть, короче, твиттера моего... Начало хапить по этой игре дико просто Поэтому у меня сложилось впечатление, что все по ней хайпят, <laughs> если честно Но перед покупкой я пошел на Метакритику глянуть Там у нее вообще от профильной прессы нет оценок И от э, игроков стоит 5 единиц и 5 десяток Или, или 6 десяток, да, там 5,6 у нее рейтинг игроков а, Вот И стоила она на Switch 600 рублей и я такой, ну не знаю, хочу купить или нет. А потом, э, игру вообще удалили из Тора, из-за того, что они не соответствовали рейтингу, который они указали. Э, и потом, когда игра вернулась, на нее была скидка 89%, я ее взял за 70 рублей. Включил ее на вид, э, ну довольно такая приятная там графика. Я бы сказал, в, в таких вот в хороших Индии она была в 2005 году. Такая пикселявая. Ну при этом неожидаемо
0: шикарные графики М? там. Говорю шикарные графики не ожидайте, если вам вспоминается да. какой-нибудь Скотт Пилигрим там, файтинг, это все-таки не этого уровня
1: графика Не, не, ну там все такое бедненькое, короче. Если бы не знал, что это делал один человек, я бы подумал, что это делал один человек. Вот, короче и С самого начала у меня начались с игрой проблемы, потому что это из всех э, старых добрых игр, в которых главный твой враг — это управление. Здесь нельзя одновременно э, бежать и прыгать. Здесь нельзя после того, как в тебя попали, э, стрелять сразу. Тебе нужно... Вот, например, ты бежишь за шатой гашеткой и стреляешь во врага. Э, Враг в тебя попал, ты перестаешь стрелять, тебе надо заново нажимать. Звучит как мелочь, но, блин... Ты что, это механика? Во, да, когда во время боя с боссом, то, ну, короче, все враги, тут врагов где-то 4 штуки, может быть, 5. И все они малюсенькие такие коробочки или ш, э, бурсуки, которые выглядывают из-под земли, кидают в тебя чем-нибудь, или там в воздухе вверх-вниз дергаются и стреляют тебя чем-нибудь. И все они, конечно же, ми- ниже, чем у тебя стреляет пушка э, твоя. Присесть в игре нельзя. Короче прыжки все корявые И ну вообще я в ней разочаровался Что-то сидел Мне было нечего делать Я чуть-чуть чуть-чуть, ну, а поиграю В нее полчасика поиграл Смотрю я прошел на 55 процентов Потом прошел ее еще на 70 процентов Дошел до последнего уровня Последний уровень это босс С херовым этим управлением Я без сохранений Я взбесился и удалил ее
0: Прости ты купил ее на свеч?
1: Да за 70 рублей
0: Ага. Ну ладно, хотя бы за 700.
1: <laughs> ну, если бы я ее купил за 700, я бы, наверное, вообще тут сгорел нахер. <laughs> Потому что я уже давно игры прям так, вот, типа, пошло ну нахер вот, с такими словами, не удалял. Я их, ну, кроме Overwatch, наверное. А, вот.
0: Ну, там своя история, да.
1: Ну да, в Overwatch Там проблема не в, не в том, что она сделана херово и криво, а здесь вот именно она сделана херово и криво. И если бы в ней все работало хорошо, вот. Да если сказать, как в Холлоунате. Ее <смех> пройти можно было минут за 10. А, по структуре это... Мегамен. Э, ты такой бежишь по уровню и... Э, убиваешь врага, забираешь у него поварап, проходишь с помощью этого поварапа следующий... Э, уровень. Вот. Мест, где ты применяешь этот там только в одном уровне есть, где 10 штук. Вот, например... Последний, где надо было тебе танк, на танке по варапе проехать Там два раза ты стреляешь из этого танка mm-hmm. а, вот. И боссы все убиваются просто тем, что ты его перепрыгиваешь в нужный момент и стреляешь Последнего босса я как раз убил, я вообще не сдвинулся Ну точнее, я прошел чуть-чуть, чуть-чуть вперед, где-то пикселей 20 чтобы он мне перепрыгивал во время своей атаки Все, я стоял на месте и стрелял Подпрыгивал иногда Очень, короче, фрустрирующее у меня чувство
0: <смех> Ты не зря вначале, наверное, вспомнил Нёрда У Нёрда ведь своя игра тоже появилась Но он до этого гораздо более а, звездную что ли Офигенную карьеру оставил uh-huh. вот. ну, Не оставил, а создал Создал, вот И тем не менее его игра тоже не особенно Хватнула там звезд с неба, но по ней сразу было видно Что вот в ней заложен весь этот лор Нерда, который мы там Отслеживали там за все годы там. То есть там всякие там Мехаисусы там, всякие кролики И прочее uh-huh. Вот Здесь я так понимаю Pixel Devil тоже Поговаривал о том, что вот какой-то внутренний лор его роликов нашел отражение в игре Ты как-то это замечал, может быть Там, там есть Был его жена интересное с этим <с связанное.
1: Вначале, ну типа по сюжету ее похитили и ты ее спасаешь Есть Дэнди, есть Дэнди в игре на Switch, есть Дэнди Именно такая, Джуниор Все Блин Я не знаю, какой у него особый лор в роликах
0: Вообще, конечно, да, даже если лор там представлен, там, не знаю, бэкграунд уровней полностью из лора роликов, как бы сложно оправдывать неиграбельное что-то.
1: Блин, там бэкграунд такой, ну, просто дженерик, там какие-то здания, какие-то... там, короче, джунгли, там просто какие-то деревья. В космосе просто звездочки. Вот, сама игра очень кривая, меня больше всего выбесило, там есть уровень, где тебя вентиляторы дуют сверху, снизу точнее, ты на них прыгаешь. И это вообще неуправляемая параша Просто Я его прошел тем, что счетерил Короче, и там э, э, Если ты подходишь к самому краешку Короче э, Вентилятора, знаете, когда у персонажа уже Одна нога стоит на воздухе А другой, значит, стоит на платформе Тогда они тебя не поднимают, ты перепрыгиваешь как человек А тут Блин, я вообще так и не понял. Я проходил вместо раз 50, наверное, до этого. Я не понял закономерности, типа, По какой у тебя работает кнопка вперед, по какой не работает. Наверное, тот, кто его делал, тоже не понял, решил, да, да. иногда а можно пройти это И есть
0: лор Пиксель Девила. Может быть, он где-то говорил, что надо бы сделать так, чтобы эти сраные вентиляторы можно было перепрыгнуть вот таким макаром.
1: Блин, я хз. Я хз, короче. А, окей, мы
0: не будем дьявола оправдывать. Угу. Окей, значит это было предупреждение, так понимаю. На это не стоит даже 70 рублей тратить, и что самое главное, время не стоит тратить.
1: Не, если вам нравится, короче, беситься с игры, то можете поиграть. Если вы хотите хорошую аркаду, то их ну, очень много сейчас.
0: Знаешь же, типа, трешовые штуки, типа, Такеши челлендж, или как-то так называется, такие же, ну, что-то там. Поиграть
1: это до Айвона Б.А.Г.И.Г.И.А.Г.И.А.Г.И.А. это игра, которая сделана, чтобы ты страдал.
0: Да, ну, ну вот. Есть... А эта игра... Культовые вроде, сломанные платформеры там Это явно не относится К их числу, наверное, потому что Здесь вообще непонятно, за что можно похвалить Правильно mm-hmm. я понимаю?
1: Блин, ну игра Такеша, она даже не сломана, <laughs> Она с- сделана просто Чтобы ты страдал <laughs> да, да, да. Что ты прочувствовал Всю эту боль, <laughs> которую такеша Хочет тебе донести <laughs> вот. Такеши
0: сам воплощение боли
1: Не, ну если вы в Десе проходили Шреддера которую нельзя было пройти просто потому что у вас было дохереще свободного времени, и сейчас у вас также дохеречества свободного времени, то можете пройти ее. Она, в принципе, заучивается и...
0: Не, не могу, я пытался вспомнить, пока ты рассказывал какую-нибудь игру, знаешь, старую, которую из принципа хотелось бы пройти, вот прям вот из принципа, она была такая вот сложная и не давалась никак. Но вспоминались только хорошие игры почему-то, которые вот я так и не одолел Какие-нибудь там части Ниндзя Гайден или что-то такое вот. Но, конечно, uh-huh. плохой платформер, к которому ты по какой-то причине почему-то должен возвращаться, вот совсем не вспоминается
1: uh-huh. у меня тоже такого нет, не знаю Да Или игр было, ну короче, всегда была игра, в которую можно было играть, кроме него
0: ну да, либо это было самое начало нашей карьеры, может быть, у нас там друзья уехали, мы остались наедине со своей библиотекой, и там было только это вот сраное говно, которое надо было играть, потому что его это и не прошел, например. Чтобы когда они приехали, наконец, ты мог им сообщить, что ты говно-то прошел, оказывается.
1: Но они такие, ну, блин. Нахера?
0: Ну это кошмар. Сейчас столько игр тратит на это время, конечно, интересно. Я он на харстон трачу время, конечно, тоже не особо горжусь этим. Хожу иногда в подземелье данжен, этого Darkest Dungeon Вот.
1: Блин, надо было посмотреть, сколько я на него времени потратил. Там же Switch считает. А, это он только недель через две недели написал.
0: Ага. И еще слушатели транзит транзишн в завершение подкаста. Мы немножечко пытаемся все-таки осваивать стримы и с Алексом просто в качестве какого-то технического прогона со звона и прочего частенько там гоняем на достаточно ламерском уровне в Monster Hunter World. Вот, одна из тех игр, которые мы как-то обсуждали, которую я э, назвал игрой прошлого года для себя, ну и до сих пор, на самом деле, то, что я в нее играю, мне кажется, э, доказывает мне самому, что это того стоит. Или во что-то еще, может быть, вот, что будет вам интересно, предложите, мы попробуем побегать.
1: (связывая) Вот,
0: да, пока Ярика нет, у нас так и откладывался наш основной подкаст, его запись Но сегодняшний выпуск посвящается всем, кто все-таки (связывая) ждет Если будет интересно нас развести на что-то такое более массовое Вот стримы, наверное, тот самый формат, который нам позволит чаще И совершенно не вкладываясь там по дополнительному продакшену связываться с вами, отвечать на вопросы, может быть, вместе бегать в каком-то кооперативе. Хотелось бы попробовать на самом деле. Поэтому пишите, не стесняйтесь, мы открыты для предложений. Всем отличных часов в любимых играх и до новых встреч.
1: Пока-пока. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк. Если не понравился, ставьте дизлайк. Если есть такая возможность. Если нет, то пишите нам, что мы делаем не так и что мы делаем так. Спасибо, что нас слушали. Пока-пока. Оу,